0: Då välkomnar vi till ytterligare ett program av Spelfarsan med vänner. Idag ska jag och Peter ta pulsen på RTS-genren. Vi ska prata de stora klassikerna och vad vi själva tycker och vad vi tror att genren är på väg. Så jag tänkte att Peter skulle kunna få börja prata lite grann om vad är RTS för någonting?
1: Ja, det är alltså Real Time Strategy Games tror jag för. Mycket uh. korrekt. Och det är väl Relativt självförklarande. Det är alltså strategispel i, oftast i nutid. Där man flyttar runt olika enheter på olika typer av kartor. Och försöker vinna över en eller flera motståndare. Och klassiskt sett brukar involvera basbyggande också. Och resurssamlande.
0: Absolut. För oftast är det så att traditionellt sett om det är fantasy Då är det antagligen skog och Guld av någon slag som man samlar in för att då kunna bygga saker och köpa saker. Och om vi tittar på till exempel Command Conquer-serien som är den mest definitiva eller ta Starcraft så är det ju gasmineraler eller mineraler egentligen även i Command Conquers fall som man samlar. Så det beror lite på från spel till spel. Men ofta så är det ju då, strategin ligger mycket i att balansera hur mycket resurser man tar in till hur mycket enheter man pumpar ut eller strategiska byggnader man behöver bygga för att kunna då trycka ut de här enheterna på ett eller annat sätt
1: Sen så är det oftast också en balans mellan tid och action eller vad man ska säga om man börjar spotta ut billiga, ganska dåliga enheter så kanske man kan köra ett aggressivt spel men eh, vinner man inte ganska omgående så blir det jobbigt eller så kanske man försöker vara lite tålmodig men då kanske man är för tålmodig
0: mm, Precis, man brukar ju prata om det här med actions per second, att det vill säga hur snabbt man reagerar hur mycket man hinner göra på en viss tid för det är ofta oftast i alla fall att man pratar professionellt sätt och som avgör hur snabbt man hinner handla kontra vad motparten hinner handla så att det är ju lite grann som realtidsschack skulle man kunna säga
1: Mm det finns väl ganska många jämförelser med, med spel som just schack. Det är väldigt sådär: bygger på vad motståndaren gör för någonting. Och man måste också, tror jag, om man kommer upp på en lite högre nivå så måste man tänka ett par steg framåt också.
0: Mm, precis, för det är skillnaden mot rena turordningsbaserade spel, i och med att här så väntar ju inte motståndaren utan motståndaren gör ju samtidigt som du gör, så att
1: säga. Ja, precis. Och äm, det är väl också så här: ett typiskt spel där erfarenhet ger belöning. Mm. Med tanke på att det oftast är sådär att De riktigt bra spelarna, oavsett vilket av spelen Är i deras genre så är det oftast det att De kan alla enheter som finns I hela spelet Ja precis, och även hur kartorna ofta ser
0: ut Och var man får resurser Och hur man lägger upp det bästa strategi Och även förstås
1: analysera motståndaren en hel del då. Mm. Jag vet att jag har läst ett antal Längre artiklar när de till exempel Har uppdaterat Starcraft Som jag inte har spelat jättemycket i den senaste men där har liksom liksom varit flera sidor om typ två nya enheter. Jo, precis. Och sen också det här när det
0: världens grej att de har ombalanserat en enhet, att den har fått till exempel tio mer i attack till exempel, så blir det en stor världsnyhet, i alla fall i StarCraft-läger. Mm, verkligen. Men om vi då skulle börja med att titta lite närmare på giganternas gigant, det definitiva starten och i alla fall i mitt tycke så kan man ju då hävda att Warcraft egentligen var först, men jag tycker att mitt hjärta ligger ändå hos Command Conquer som det mm. första och
1: största RTS-spelet. Ja, det var i alla fall det spelet som jag upptäckte först och det kändes som att jag gjorde det för att alla andra gjorde det också. Helt plötsligt så började det bara pratas om Command Conquer. Ja, och jag tror ju mycket att det kanske inte nödvändigtvis
0: var att själva genren var så jäkla lockande. För att jag tror det var mer att det
1: var så fruktansvärt coolt. Ja, alltså hela grejen osade ju... Det låter ju konstigt när man säger det nu, men då kändes det nytt och fräscht och häftigt. Mm, absolut. Det var, liksom, det var coola små filmer, det fanns en story, det var ett grymt soundtrack mm. och det var liksom... Jag tyckte det kändes som att det var fast paced action, det låter ju helt kontra solid nu Men det kändes som att liksom, varje grej jag gör får en följd Jo precis, men det kändes som att man klev in i en krigsfilm helt enkelt
0: Fast man fick styra själv då Och eh, som du säger, att eh, tack vare de här FNV-sekvenserna så kändes det ju verkligen som att man var del av filmen och påverkade utfallet då
1: Ja, och det, de gjorde det på ett bra sätt Alltså, jag vet inte om det var så För att man var så ovan vid själva formatet Eller inte, men det kändes som du säger Att man var en del av resan mm. När man kände sig som en del av resan Så engagerar man sig i alla fall, gör jag det Och då blir det ju en ganska mycket häftigare
0: upplevelse Ja, särskilt i och med att då Man kunde då välja, till att börja med fick man välja Sida, det fanns ju, alltså visst God och ond, men du kunde ju välja Att antingen spela Nott, eller GGI heter det va? Mm. Och då kunde du ju också så att du blev ju presenterad med att du fick välja uppdrag i någon viss mån Du kanske fick välja mellan A och B i princip då Och beroende mm. lite på vad du valde så fortsatte storyn också baserat på dina val Alltså även om de var kanske egentligen
1: ganska så betydelselösa Ja men det var illusionen av att det faktiskt betydde någonting var ju väldigt välgjord man, man fick ändå en känsla av att det kanske var jag som gjorde det här.
0: Ja, precis. Eller inte
1: gjorde det här. Och det här också att man
0: hade ju då en... Man kände sig ju deltagande i den här generalen eller liknande som gav en uppdrag. Att man liksom man fick ju som ett sorts förtroende och man blev påhejad. Och liksom, man kände sig som en gänget och att det här faktiskt är viktigt på något sätt.
1: Mm. Och, och det är någonting som jag... Rent generellt sett tycker spelar gjort ganska dåligt överlag, Just att man har inte riktigt möjligheten Att känna att man själv har gjort någonting bra Många gånger Det är så att storyn cirkulerar allt kring någon annan Men här var det mycket så här att Spelaren var utpekad Mm, precis
0: Och um, för att dra En Twilight-referens Var du Team Jacob Eller Edward Det vill säga var du Crane Eller GDI GDI Jaha, det ser man det ser jag.
1: jag har alltid varit en Nodd-spelare Jaha, ja, jag tror att många av dem Som jag känner som spelade Var det också mm. Det kanske var därför jag inte var det Jag tror att det kan mycket väl ha varit så Ja, och för att ge en liten så eh,
0: referens eller förklaring till de som inte var med från start då så i praktiken så var ju båda läger mer eller mindre identiska i sina units. Det, det som skilde var ju då att Nodd hade bland annat den stora grejen var ju mammutanken. Mm. Det vill säga en tank Med två stycken kanoner Och möjlighet att skjuta missiler Mot luftburna enheter Så det var en av de få eh, units Som kunde både skjuta på air Och på ground units Den var så cool Den var cool Den och sen Tesla coils Men den kom väl just ja, I Command Conquer så hette de eh, nod Obelisk Eller någonting i den stilen så ut som den här um, svansen på, eller gadden på skorpionen, deras symbol.
1: Mm. Jag tror Tesla coils kom in i Red Alert. Ja,
0: precis. Ja, Men i, i, effekten var typ den samma. Det var typ ja, någon form av det... laserstråle som liksom eller som hade ihjäl folk.
1: Det var ju typ en reskinnad och lite annorlunda variant av den bara. Mm.
0: Precis. Men som sagt... Eh... Det som jag också tyckte att eh, apropå det här med att få göra val bland de coolaste sluten i något spel ever var ju faktiskt också i i alla fall i Nods version av slutet i Command Conquer att du fick faktiskt välja på fyra signifikanta mål i världen typ som Big Ben, Eiffelton och så vidare som du helt gladeligen
1: kunde förstöra. <laughs> ja, precis. Det var ju så jäkla roligt. Av någon anledning så är ju alltid roligt saker Speciellt om du känner igen dem Jaha, men
0: alltså Egentligen om man ska, ska man se storyn så är det, Alltså den är ju lite BE Men samtidigt så har de ju ändå gjort det Med glimten i ögat, det finns ju lite humor I det hela också,
1: så ta ju sig inte för Allt för stor allt var Det kändes alltid som att de visste Exakt var de hade lagt nivån, tycker jag
0: mm.
1: det, var här, det var överspelad Jätteöverdramatiserat Men det var typ Det det skulle vara Mm. Så att, det gjorde det nästan bättre. Eller så var det bara så dåligt så att det blev bra. Men ja, oavsett
0: vilket så, så funkade det. I vilket fall så fortsatte ju serien förstås. Den har ju hållit på ända fram tills för ett par år sedan när den tyvärr nog är borta för gott Eller gott ska man inte säga. Men... ja. För stor framtid framöver i alla fall mm. Och det är ju att eh, sen gick det ju Från vad Commander Conquer till att bli Command Conquer Red Alert som också är Antagligen en av eh, de mest eh, Ikoniska titlar
1: Ja Red Alerts Det var många härliga timmar som rullade in I det spelet för min del
0: Då hade man ju då bytt eh, eh, Storyn lite grann så att istället För att vara mellan GGI och Nod Så var det då mellan De allierade och Ryssland Yep. För i praktiken så Storyn börjar med att Ryssarna kommer på ett sätt att åka tillbaka I tiden och Helt enkelt har hjäl Hitler mm. Om jag minns rätt yep. Och så, så är det helt plötsligt så Att då är ju ryssarna den stora maktfaktorn
1: Pappa Stalin
0: Mm så då äh, blir det ju krig Mellan allierade och ryssarna Och det är samma sak där, då får du ju välja sida Men äh, Crane kommer tillbaka Han mm. är där och äh, hugger Med ryssarna <laughs> Precis Så att äh, Crane är ju den här äh, Signifikanta figuren För Commander konkurs Som är, egentligen återkommer i alla spelen Ja, jag tror faktiskt att han är tror med det.
1: På, på något sätt på något i alla för
0: kanske inte Command General, för då hade de bara ingames-sekvenser, men för, i övriga i alla fall Alla de här flaggskeppsspelen tror jag nog och, han... och han har ju typ levt på att göra de här videorna också
1: vilket är helt stört. Alltså det, är, f- det är faktiskt lite konstigt. Jag Från att han
0: har något transit jobb som att han är bartender i någon lokal pub i, i typ en liten stad i södra England eller någonting mm. i den stilen.
1: Ganska schyssigt part-time jobb.
0: Ja. Och sen han gör han.
1: Och Crane.
0: Ja, precis. Alltså det är, han är inte någon kändis annars i alla fall utan han har typiskt sånt här uh, everyday-jobb och så
1: har mm. han varit Semikänd för sin roll som Crane. Så när du trillar in så här RTS-nördar i den pubben så blir mm, ja, det en nu, bra
0: stund. Nu kanske jag hittar på vilket jobb man hade, men någonting åt det hållet i alla fall.
1: Nu vill jag ju nästan att det är det jobben han har. Ja, vi säger Och, att det är så. Vi säger det från <laughs> det nu, han.
0: Ja, precis. Det är lite grann som, vad heter han i Uncharted? Ja, ja. Mm. Mm, I alla fall också gör
1: bara den serien. Men det är en del som verkligen har gjort rösterna. Så länge så att det är ändå De har blivit kända för sen kanske de har gjort andra saker också Men det är ingen som vet det Eller bryr sig för en del Jag tror att det är samma tjej som gör Tanja också I alla spelen Eller så
0: har jag bara hittat på det
1: Men gör det i alla fall i några av spelen ja, vet jag ja. Men om
0: det är alla det Det, det må vara I alla fall då så rullade det ju på Som vi säger, i Red Alert så var det ju fokus på allierade mot ryssar och då gjorde man tre stycken eh, mm. spel. Sen hade man också eh, Tiberian Sun som är ja. en egentligen direkt fortsättning på den första Command Conquer eh, där mm. man tar med det här att det är Tiberium som man slåss över. Och sen så hade man ju till eh, slut Command Conquer Generals mm. som eh, också var tre spel tror jag. Mm. Eh, där man mer fokuserade på att det hade man mer eh, klassiskt upplevt. Du hade en terroristfraktion eh, och du hade typiskt en typ amerikansk fraktion, en eh, europeisk etc. Man hade ett gäng eh, generaler som alla krigar över, hade sina agenda och så vidare. Kineserna var med på ett hörn. Mm. Vilket jag inte var riktigt lika fan över, för som sagt, där hade man inte de här ikoniska mellansekvenserna utan där hade man bara ingame Ja,
1: och jag tror att det var väl egentligen så här: Mellan Tiberian Sun Epoken Och Generals Epoken Så får man väl säga att RTS-genren Gick och själv dog någonstans mm. Så ja. att det påverkade ju ganska mycket
0: Ja, den enda titeln som vi kan Hoppa in i direkt Som har levt kvar i någon mening Sen finns det nymodigheter Utav RTS, men om vi pratar riktigt Traditionell RTS så är det ju StarCraft
1: eller Starcraft 2 då om man ska vara petig som är det som är, som är kvar. Ja, som så ett sådant här riktigt flaggskeppsspel som folk vitt och brett i gaming community känner till. Så är det mm. nog egentligen bara Starcraft kvar. Och Starcraft var ju då en
0: naturlig förlängning av Warcraft. Där man då helt enkelt slängde ut fantasy
1: och slängde in sci-fi. Ja, och, och vad ska man säga? Det är ju egentligen ganska så här uh, bread and butter sci-fi om man ska vara helt ärlig. Och ska man vara riktigt petig så har ju typ snott allt ifrån Warhammer 40K. Ja, det är ju visserligen ett jättestort universum att norr på åt sig av men det är ju ganska uppenbart till och med.
0: Ja, men i alla fall om man bara tittar på typ av units och lore och allt. Det, om vi säger så här, det är väldigt kraftigt inspirerat av Warhammer 40K i alla fall.
1: Ja, om man tänker på Terrans till exempel. Första gången jag såg dem så tänkte jag så här, shit, de har en ny Space Marine. <laughs> ja, precis. Som man så här, ah, okej.
0: Fast å andra sidan, om man tittar på nästan all modern sci-fi utav... Där man mm. har den här typen av units. Till jag tänker på till exempel... Starship Troopers så mm. är det ju
1: liksom det är ju 40k. Man har hämtat inspirationen även där. Ja. Och det blir väl, det är väl inte så konstigt heller. Det är, det är liksom en värld som har funnits jätte länge och som hela tiden har expanderat ut så att det är ganska enkelt att plocka åt sig från den. Mm. Även om man inte gör det kanske medvetet alla gånger heller.
0: Men det är det som jag tycker är så kul om man bara tar sci-fi överlag att man definierar någonting som om det vore fakta och sanning. Till exempel Aliens. De ser mm nästan lik alltid likadan ut oavsett film eller serie eller vad det är. Det är den här långsmala, långarmade huvudet med ja, benen och whatever. Men vem är det så säger att det ska se ut så?
1: Ja, alltså det är ju egentligen säkert ett ämne som är värt ett program i sig, men varför man tar vissa koncept och i stort sett plankar dem som någonting specifikt är egentligen jättekonstigt. Mm. specifikt när det gäller aliens som så här om man går på vetenskapen så borde de Definitivt inte ser ut som någonting vi känner igen Nej, alltså jag har tänkt Antagligen så kommer det liksom
0: en rosa elefantliknande sak med fjädra flygen Och så ser det små så här gulliga kaninliknande grejer i liksom Som säkert är jättesnälla Nej, så här skulle <laughs> det inte vara
1: Ja, precis så vad är IT?
0: <laughs> ja, precis Ja, det måste vara så nu följer vi lite Av ämnet här, men i alla fall Så Starcraft var En som sagt en förlängning av Warcraft men att man då hade bytt ut guld och skog emot kristaller och wespion gas som man då helt enkelt plockade på sig för att ja kunna bygga saker och rekrytera units och så vidare Mm. Och då hade man ju Då är den här då om att man hade tre Fraktioner, man har Terran Som är den mänskliga rasen Sen har du Zerg som är då den Elaka alienliknande Rasen mm. Och sen har du Protoss som är någon sorts Andlig, eh, religiös Lite demonaktig Ras kan man väl säga
1: Som man aldrig, Jag har aldrig riktigt liksom Fått kläm på om de är Snälla eller elaka eller bara annorlunda.
0: Jag tror att de här helt enkelt har en, he- en egen agenda. De är lite grann som alverna. De är inte ja, riktigt Man kan så här... inte riktigt
1: lita på dem, men de är oftast på ens egen sida. Liksom. Ja, precis. Alltså,
0: de är li... det är, hur ska vi säga? Det är lite de som har koll på det slutliga slutet och på profetierna och liksom den stora bilden och alla andra är bara någon sorts schackpjäser i det hela.
1: Så de har ju typ snott dem från våra med 40Ks
0: äldre, men. Ja, men... Det finns ingenting i det spelet de inte har snott någonstans ifrån. Ja, det, här, det känns tryggt. Det är ju likadant med ju en ripoff av vad heter de här enheten? Ja det, det finns någon alien-liknande ras i, i med 40K också som liknar dem.
1: Ja, precis. De ser nästan likadana ut också för ja. att vara helt där.
0: Fast där det känns det nästan mer så här för att det skulle man kunna ta som sagt, vilken sci som helst skulle man känna igen det, mer eller mindre.
1: Mm. Tyrannydström heter ju. fortfarande. Mm,
0: exakt, du har rätt i. Men som sagt, det är ju då fullt krig mellan de här tre fraktionerna och eh, oftast eh, så är det ju så att sörg anfaller människor och sen så kommer Protoss och säger att stopp på belägg nu, ni kanske borde jobba tillsammans för nu har vi den här jätteelaka saken här
1: borta som vi ska
0: göra någonting åt.
1: Det där lät väldigt banalt när du sa det, men du fångade så här 98% procent av storyn tror jag. Mm.
0: Och då har det ändå skrivits kilometervis av lår och böcker och allt runt Starcraft-universumet. Mm. I praktiken så är det lite kul för att de återanvänder ju mycket av konceptet om man tittar bara på sig Warcraft 3 så är det också så här att ja men Horde och Alliance ja de ska gå samman och slåss mot The Burning Legion och det är ungefär same same men, Lite olika nummer. Ja precis, precis. sen är det ju förstås Det ju Blizzard som har gjort det Så att det är klart att de återanvänder koncepten Men jag tycker att det, mitt bestående minne Utav Starcraft, det första Starcraft Det var att de hade en fantastisk Mappeditor Så att du kunde göra rätt coola egna uppdrag mm.
1: Jag kan helt ärligt säga Att jag gjorde betydligt mer sånt Än att spela spelet när jag väl hade klarat kampanjen en gång mm. Jo, samma här det var ju för sig liknande i
0: Command ju också i ja, senare spel i alla fall en, en Warcraft
1: 2 hade det också mig.
0: Ja, jo men det, det är också en grej som inte riktigt finns längre
1: Var är våra map-editors? Ja, och ska man vara riktigt så här: så jag minns att jag köpte en CD till Warcraft 2 med bara kartor mm. som kom ut som typ, det som nu numera skulle kallats DLC-EC
0: Ja, jo precis, det
1: så- de har ju försvunnit, men det var verkligen jättekul Ja,
0: och ja, alltså, Om det inte hade varit för dessa Fantastiska editors, då hade vi aldrig haft Dota idag, otroligtvis Hade vi inte haft League of Legends Eller någon av de här varianterna Som föddes Nej. efter det, och eh, Vi hade inte haft Nu hoppar vi genre, men vi hade nog Troligtvis inte haft eh, CS, till exempel
1: Nej, jag tror att folk underskattar Den kreativiteten som många gamers har Alltså vi är oftast där Och ni ser vi som väldigt bred själv. Jag tror att gamers i stort är ofta därför har Ganska livlig fantasi Och enkelt att liksom Levas in i saker mm. Och det är ju liksom bara en änden av kreativitetsskalan På mm. den andra sidan av den skalan Så är ju den här behovet av att få göra någonting eget
0: Ja, precis Nej, men, Så att jag tycker att eh, Om man vill att eh branschen överlag och om det ska födas nya fantastiska saker så tycker jag att man bör satsa lite grann på just den här typen av saker. Det är ju det är bara att titta på, fortfarande Starcraft 2 så har det ju ett fantastiskt editor. Det finns mm. ju ett gäng som nu tror jag fortfarande är Alpha och Stadia, jag vet inte ens om det någonsin kommer komma de har i princip tagit Warcraft 3 och sen byggt det i Starcraft 2-motorn. Ja. Men det säger ju lite grann om hur dedikerad man kan vara.
1: När det gäller ju StarCraft får man väl ändå säga att det är rätt hardcore guys, mm. och girls som sitter där. Ja,
0: för vi ska ju också säga att StarCraft födde ju e-sportschangen överlag. Mm. Och är fortfarande en väldigt, väldigt stor del av den. Speciellt i Sydkorea. Man skulle ju alltså Påstå att StarCraft är
1: troligtvis Sydkoreas största sport. Vilket ju säger en del, antar jag, ja. utan att veta alls hur stor sport det är där. Men, men det är ändå en ganska häftig grej, oavsett hur man ser på det.
0: Jo, och det var ju, jag tror det var nu två månader sedan, max, där det var en eh, europe som vann en, st- en koreansk eh, StarCraft-turnering. Och det är första gången på 11 år eller någonting i den stilen som det händer. Så, de nej, så att det finns en, en enorm Dominans förstås inom det
1: mm. Vilket men, är lite trist kanske Men det är väl lite just det att Det har på något sätt blivit en så här Sydostasiatisk grej mm. Den circuiten Till skillnad ja. från till exempel CS Som känns mer som en västerländsk Absolut. Grej. Men det är, jag skulle vilja kunna
0: påstå att Tyvärr både jag och nej I att eh, på grund av detta Så kan det också vara ett RTSens fall Därför att Blizzard vågade inte förnya sig och förändra sig i och med att de hade den här enorma trycket från Sydkorea att inte göra någonting helt nytt med Starcraft 2. Vilket ja. gjorde att i och med att Blizzard har ju varit de som har gått i första ledet när det kommer till RTS mm. så händer ingenting nytt med genren från deras håll.
1: Nej, och det är väl lite som du säger, just att de om de inte kanske var ensamma på området så var det definitivt de som drev genren. Och har man inte något liksom, behov av att ta nya steg och förnya konceptet för att man är rädd för att någon liksom, proffstor ska sig ihop någonstans och få massa badwill mm. då kan det sluta med att det stagnerar och allting som stagnerar blir oftast sämre ett slut. Jo, men det, det är ju lite grann
0: så i. åtminstone RTS-moban har ju också om man handen på hjärtat stått still visserligen, det är jättestort i form av Dota och League of Legends, men de har ju fortfarande samma koncept som botnarna till Warcraft 3 hade för tio år sedan. Mm. Så att, det får man... ju inte riktigt kreativitet på så sätt.
1: Ska man kanske liksom summera det lite som RTS-genrens största problem? Att den slutade utvecklas? Ja, det är väl lite liknande scenarion för jrpg Skulle jag säga exakt samma Slutresultat, sen hur de kom dit Kanske är lite olika, men absolut Och
0: i för sig så har JRPG'erna kunnat utvecklas På ett annat sätt än än RTS, men visserligen så är det Ungefär samma sak där, nu Till exempel Total War-serien Är ju aldrig varit så populär Som den är nu, och det är samma sak Med Warhammer-varianten Så att man har ju man har ju utvecklats från det här basbyggandet och resurshanterandet till att bli mer en krigssimulator där man har färdiguppställda styrkor och sen ser det mer slag
1: som det mm. handlar om nu för tiden. Ja, men om man ska räkna in Total War-serierna som RTS så är väl på någon nivå. Så har de ju verkligen lyckats med en Grand Slam nu senast när vi gjorde Total War Warhammer. Mm. Absolut. Som, som väldigt många spelade Och som verkar uppskattas Väldigt mycket av många ja. också
0: Och då kanske vi ska passa på att nämna Det, det första RTS-spelet som drog igång Den här, ska vi kalla det, Moderna tappningen av RTS Och det är ju DICE Ground Control mm. Även om, hette e- de DICE redan då? Jo, e- ja, jo, jo precis det. De hade, de hade väl gjort första Battlefield Innan mm. ja. Det som bara hette Battlefield <laughs> exakt Och Ground Control var ju då lite unikt I och med att det hade ju inga baser Och det var ju också i 3D Mera liksom nästan first person Även om ja, du kunde då Gå ner och på väldigt Nära nivå och Så hade du så att i praktiken varje uppdrag Var så att du fick ett antal Units och sen skulle du göra olika Former av uppdrag då I en mm. kampanj och det här var ju helt nytt när det kom Folk var ju lite så här, men hur spelar vi det här?
1: Ja, det, jag kommer ihåg att jag läste om det Jag tror det var i PC Gamer eller något sånt där Och det var ju typ så de pratade om också Det här nya, häftiga, coola Som vi inte mm. riktigt förstår Nej. Och, och det var ju verkligen så också Det kändes ju som att det saknades typ ett halvt spel ja, Exakt, och det var, de var nog
0: lite tidigare För det tog ju ett tag Innan den här typen av RTS Blir populärt igen Ja, helt klart Ground Control var för övrigt ett jäkligt snyggt spel
1: Mm. På den tiden begav av sig Det var ju som du säger också Det var en helt ny grafisk grej Alltså mm. de här tidigare har ju varit väldigt så här Utzoomade mm. Snett uppifrån med små enheter Som springer ja, omkring Någon form av geometrisk 3D Precis, man var mitt i det på ett helt annat sätt Ja, precis Och sen
0: visst att det blev ju lite mera Lite mera hjältestuk Och lite mera ja, action då Men visst, det är riktigt coolt, schysst Banbrytande spel Och det är bara hatten av till DICE För de fantastiska grejer de faktiskt gör
1: Ja alltså man får tycka Vad som helst om DICE Och vad de har med i att göra Och så vidare och så Men mm. De har ju spottat ut sig är en klassiker. Det är ingen snack om den saken.
0: Nej, precis. Det har kommit långt från flipperspel.
1: Inget illa om flipper. Nej, nej,
0: absolut inte. (laughs) Men när vi ändå pratar ursprung och start och så vidare så kan vi ju faktiskt backa ännu längre tillbaka än både Warcraft och Command Conquer och prata om Dune. Ja. För Dune var ju redan... På dos-tiden eh, den, ett av de första, var jag, det är det första rts att jag kom i kontakt med i alla fall. Och då handlar det ju om eh, Dune-serien då, som bygger på de här fantastiska böckerna. som förstås gjorts filmer och så vidare. Mm. Och jag tror att det jag spelade var Dune 2. Och eh, egentligen samma samma som i eh, Commander Conquer fast det är ju mer i den här ökenvärlden då, där man samlar någon sorts spice säger jag för mig. Ja, det var någonting i den stilen. Och sen har du typ tre fraktioner och så är de någon som är jätteelack och någon som inte är så elak. Och sen, ja, lite, det är lite Starcraft-maner på det hela fast i annan tappning. Ja,
1: alltså, jag tror att det var ungefär som för dig att jag, jag träffade aldrig på det första spelet. Jag tror inte ens jag sett det första spelet. Nej, det kanske man skulle äh. kolla på någon gång. Ja, det, man kanske både skulle bli fascinerad och besviken på samma Ja, mm, Precis. Men den här tvåan var och det... Jag fastnade aldrig riktigt för det, för jag gillar inte liksom ökensättningen.
0: Nej, det är precis som i Commander Kong i Abelion Sun. Det är samma variant. Mm. Mycket öken. Väldigt mycket öken.
1: Ja, och det är så här, jag förstår att man är där med tanke på loren och liksom mm. att det är den typen av planet och så vidare. Mm. Men det jag har alltid varit med så här, att jag vill ha en lite roligare mm. flora att titta på.
0: Ja, precis. Det som var lite unikt med Dune det var ju det att man inte kunde bygga direkt på marken. Precis som med Sergis i Starcraft som var tvungen att bygga plattor på fast mark, alltså på sten för att sen kunna bygga basen ovanpå plattorna. Mm. Och det är också såna saker där som jag kommer ihåg att liksom, fan, man kan inte bara ställa ut byggden, man måste ha någonting att ställa dem på också.
1: Ja, det är väl egentligen inte jätteologiskt. men det gjorde det ju att det blev ett steg till liksom, i hela basbyggandet. Mm. Jo, och jag minns att jag tyckte att det
0: var ruggigt svårt. Rent, rent sagt.
1: Det var, jag skulle säga att det var svårare än de spelen som kom efteråt. Alltså mm. som vi har pratat om lite tidigare. De var ju för del inte jätteenkla alla gånger heller, men men Jung var svårt på det där old school. Mm. Svåra sättet
0: Ja, precis, och det var ju så här uh, oförlåtande. För det var så att, bygger du inte rätt, då är du körd. Liksom, rakt av. Det,
1: det kändes mer som ett trial and error-spel. Mm. Du lär dig lite mer varje gång. Och förr eller senare så har du förstått hur du ska göra det här. Mm.
0: Och apropå trial and error. Jag lärde mig så här. 15 år efterhand Vad det gäller i Command Conquer Att det fanns en så här fantastisk bug Som man kunde utnyttja Det går ut på att du kunde bygga sandsäckar Och spära av um, stora områden För att AI hanterar inte sandsäckar Utan den tror att det är samma sak som en bergvägg
1: <laughs> Det hade faktiskt inte kvar på alls I var det...
0: <laughs> så, ja, det är lite kuriosa men, ja. <laughs>
1: Det är ju definitivt gamebreak
0: också Ja, no, precis så att, nej, äh, det skoj Dune fortsatte ju sen i Dune 2000 Var det ju senaste som mm. släpptes Som, äh, jag tror att det kom En tid där vi inte riktigt fick äh, Någon vä- större uppmärksamhet I och med att vi hade precis äh, Commander Conquer till Berend Sun Som var i typ samma, samma Planet och liksom känsla Och allting var ju nästan samma samma Förutom att Commander Conquer gjorde det lite bättre
1: Ja och man ska vara helt ärlig så här All cred till Dune att de var Lite av pionjärer och först Men när Command Conquer kom in på scenen Så var det helt plötsligt deras scen Så att när det kom ett nytt Dune Så var det väl snarare så att de flesta som är på med RTS hade inte jättekoll på det längre utan då var det Command Conquer som var mm. det spel man hade liksom fokus på
0: Jag tror också Dune hade också sin speciella crowd i och med att det var en del som spelar spelen för mycket för själva loren och mm. historien och så vidare och den är väl, den är ju känd men det är ju, inte,
1: det är ju inte sagn om ringen direkt heller Det är väl sin lilla following liksom de som, som gillar det vet säkert exakt vad de vill få ut av de här spelen och vad världen ska handla om och så vidare men men, men det är bara att kolla på för min del Jag har lite här koll på vad Dune-världen står för Men det är ingenting som jag har nördat ner mig på något sätt
0: Nej det enda jag har stående i minnet är de här sandmaskarna De var coola Ja de var coola Så man snodde rakt av till, till Star Wars
1: Precis Så att det är inget nytt under solen Och även snoddes så sent som till den sista Hobbit-filmen Japp
0: mm. Ja, det är, lite, det är lite roligt hur liksom saker och ting går ja, Fast i Hobbit så måste ju ändå i så fall tolken ha varit först. Med tanke på att han skriver ju långt innan
1: böckerna skrivs. Fast de här maskarna var ju en sån här grej som de bara ogenerat la till från ingenstans. Ja, i och för sig. Då I filmversionen. Ja. Eller, vad heter han? Den lilla Hobbiten som har redaktiserat som stod för det. Ja, Peter Jackson. Ja.
0: Ja, precis. Det är ju... En rolig man det också. Jag kör pås från sitt maner om att i... I Braindead så dog han ju 28 gånger själv i filmen och han fortsätter ju med det i Sagan om ringen. Han är ju ja. själv med och dör ett par gånger i
1: varje film. Ja, alltså, jag vet att jag har sett alltså, några gånger utan att liksom ha kollat på bakgrundsmaterial så vet jag att jag sett två eller tre gånger när han har blivit dödad. Mm.
0: För det ska ju också sägas att vi hade nog inte haft vare sig Warhammer eh, eller eh, Warcraft för den delen om vi inte hade haft Sagan om ringen.
1: Nej, alltså när det gäller just fantasy High hang, fantasy stort, i alla fall Så är det ju tolkien Som är liksom Förgrundsfiguren som folk har norpat av I långa, långa tider Och sen har ju tolkien själv norpat Oändligt mycket material från våran liksom, Mytologi från Norden så Ja, ja, absolut Han kondenserade ju ner till en
0: produkt. Precis, han paketerade så. det och introducerade ja. det på språk och liksom gjorde en massa fantastiska saker. Det är, det är roligt om man hade, hade levt idag. Om man hade kunnat sett vilken otrolig påverkan han hade liksom på sin samtid.
1: Ja, alltså det han är ju nästan mer nu än när han skrev sina böcker med tanke på att nu är det så många olika liksom områden där de applicerar hans idéer och värld.
0: Ja precis och sen så samtidigt så har man ju också gjort så många crossovers där man har det pratar om till exempel Urban Fantasy till exempel eller liknande där man har ja titta bara på Shadowrun till exempel mm. där blandar man ju Hejvilt, Alver och
1: eh, Steampunk och eh, ah, alltihopa i ja, en och enda Och det eh, funkar. Ja det funkar jättebra Men när vi ändå är inne på Tolkien så gjorde de faktiskt ett RTS från Sagan om ringenvärlden
0: mm. Det gjorde de. Men di-
1: någonting med
0: Ja det var ju den här War of the Rings någonting någonting Det var ju typ som Total War i alla fall ja, Även precis. om det inte riktigt hette det men något sånt
1: eh, Och det tror jag till och med kom till konsoler Så att det var väldigt så här Brett Mm Dock, vi hörde för mig att det inte var så, varit så där jättebra. Nej, alltså jag tror att som jag minns det så var det ju lite i som sagt för det är alltid svårare på en konsol. Och de var väl lite överambitiösa som försökte få med mycket så här mindre management-grejer. Och då blir det alltid lite svårhanterat. Mm. Och det ska ju
0: sägas att det är egentligen ingen, med något undantag kanske, som har lyckats göra traditionell RTS på konsol på grund av egentligen styrdonet.
1: Jag vet att de släppte något Command and Conquer till 360. Mm. Det funkade där. Jag minns att jag bara sa, ja, det här är jättebra. Jag går och spelar det på datorn. Typ mm, så. Precis. Däremot så tyckte jag jättemycket om Halo Wars första spelet.
0: Ja, men där har man ju ändå varit som att anpassat och byggt för konsolen från start.
1: Ja, där har de tagit ner basbygningen till att man flyger in en bas med ett visst specificerade antal slots. Och sen väljer man vad som ska byggas på varje slott. Mm. Och så bygger liksom spelet upp det åt dig. Så du behöver inte hålla på att samla in massa grejer på samma sätt som en vanliga spelare. Men det funkar väldigt bra. Mm. Så det är väl ungefär där någonstans man kanske landar RTS-spel på konsoler.
0: Och det är väl lite det som, som kan vara RTS-changens räddning att man har eh, de här typen Total War-spelen och eh, Halo's eh, initiativ som kanske kan blåsa nytt liv i genren.
1: Ja, uppenbarligen så, så trodde jag i alla fall. Eh, Microsoft på det här konceptet som de satsade stort på Halo Wars 2 mm. som, som kommer nu eh, snart och det var, jag blev väldigt överraskad för att jag tyckte det första var väldigt bra och jag vet att en del av dem som jag spelade det spelet med jag tyckte också att det var väldigt bra men överlag fick jag en känsla av att det inte var så många men det måste ju varit en så pass stor mängd då att de väljer att göra till
0: Jo, precis. men eh, du tror på det på Halo Wars 2 att det blir en bra titel
1: jag tror att det är så bra det kan bli på en konsol. Sen är jag inte hundra säker på att det är den typen av RTS jag vill ha på PC till exempel. Mm. Mm. Så där har man ju ändå alla fördelar av att ha tangentbord och en mus.
0: Jag skulle vilja påstå att när vi är ändå inne på lite alternativa RTS så är ju min stora favorit när det kommer till eh, som sagt, lite alternativa titlar så är det hela Homeworld-serien. Mm. I och med att den är ju RTS i full 3D, det vill säga i alla led. I och med att du är i rymden helt enkelt. Lite kort och gott så, så är det ett moderskepp som flyr ifrån en elak ja, kraft och du ska ta dig igenom ett antal uppdrag för att komma till din hemvärld helt enkelt. Då. Mm. Men det unika med det spelet det är att resurser och enheter är beständiga mellan uppdrag. Mm. Så att du. Det är i princip det du gör i första uppdraget kan påverka hur det slutar i sista uppdraget på någon nivå.
1: Ja, och det är väl just det som gör den lite intressant mm. också.
0: För den är ju fullt möjligt att du helt enkelt kan få hoppa tillbaka ett par missions för att du hamnar i ett läge där det helt enkelt inte går. Mm. Så att den, är, den är speciell Den har väldigt speciell feeling Både visuellt och audiellt Och allt möjligt står det för den delen också mm. Och jag kan med varm hand Rekommendera att ni plockar upp HD Collectionen som dök upp Här för inte alldeles länge sedan Nej det var ganska nyligen mm. Mm. Sen Sittar. släppte de ju också Homeworld Desert of uh, någonting, någonting Som mm. var en direkt uppföljare som var väl sist och där, har jag för mig. Det... fick väl En
1: del tyckte de var väldigt bra, och en del tyckte de var rätt med, hör jag för mig.
0: Ja, det var väl lite så här att de som var riktiga fan tyckte väl att det var kul med ett nytt homeworld Men det är ju, det är ju mer åt eh, på planet, lite mer basbyggeri. Det är, inte, mm. det är inte alls samma grej längre på så sätt. Nej. Plus att jag får mig att man tyckte att kampanjen var alldeles
1: för kort. Jag tänkte ju säga det, att jag att de, det var det största liksom genomgående att, jo, jo, det här är väl bra. Men varför var det inte fyra timmar längre? Liksom? Mm. Det måste vara så
0: skön att få som uh, utvecklare. Liksom. Man har liksom gett allt för det här. Och sen bara,
1: men grabbar, det borde vara dubbelt så långt. Just det är lite nedlåtande också. Men kom igen nu, hörni. <laughs> vi, vi vet att det här kunde varit bättre. Liksom. Mm, precis. Ah, Nej, den, den, den är inte rolig alltså. Nej, det, det får man väl göra, men det är utflikningsklart, men det är inte enkelt att vara en speldev. Nej. nej,
0: gud, nej. Att... Att... Det, det finns inget så otacksamt jobb som att vara spelutvecklare. För det första är det inte särskilt bra betalt. För det andra får du jobba de mest galna timmar som finns i någon ja. bransch överhuvudtaget. Ja, ja. För det tredje är så att du får egentligen ja, det beror lite på vilk var du sitter och så, va? men mm. i princip inga bonuser. Och troligtvis så är det så att det är ju inte du som kommer få cred om det blir en perfekt lansering utan det är ju typ Hideo Kojima eller någon frontfigur som tar åt sig äran för hela smöret liksom.
1: Ja, det är ju alltid någon studio frontfigur som dyker upp och liksom säger att det här var fan grymt. Mm. Jag är sjukt nöjd.
0: Ja, no. nej så att jag, även om jag utvecklar det själv så skulle jag liksom, usch, spel, hela spel... Um, Industrin har inte varit Visst, jag har varit, varit sugen på spelindustrin Men inte som spelutvecklare i alla fall
1: Nej, jag håller väl helt med Väldigt intressant område men jag är mer intresserad av produkterna Som kommer därifrån än att sitta och köra Någon test crunch time i 86 timmar I rad liksom.
0: Jag tror så här att det, det passar ett, Om man är singel och lever och, och äter själva studion Man jobbar för och tycker det är det bästa som finns mm.
1: Då är det nog Jätte jätte Och, det... och eh, vi får väl säga så här Hjältar de som gör det för att vi uppskattar verkligen produkterna de spottar ur sig.
0: Ja, det är ju dagens stora konstnärer. Det är de som målar tavlorna och för att inte uh, i missa så måste vi ju höja vissa indihjältar till skyorna som sitter och gör saker själv i fem år. Där har vi ju eldsjälar. De tar till exempel Stardew Valley till sig. Ja.
1: Jo. Eh, ett annat spel som, som är lite inne och world nosar är ju ett RTS som heter Ancient Space. Just det. Jo. Och och där är ju också samma sak. Ansågs väldigt svårt även på typ Easy. Mm. Och även där att man har typ ett antal battlecruisers, några skepp som kan bygga saker och så där. Och det är de som måste överleva. Mm. Och gör man fel, <laughs> då är det bara att starta om igen.
0: Ja, precis. Det är väl lite grann som Stellaris också. Mm. Som eh, Paradox släppte här de sistens. Precis. Mm. Men där har du ju, där, men det är väl, nej ja, är det, är det turordningsbaserat eller är det realtid? Ja, för mig att det är realtid. Ja, jo men då har du rätt i det. Det är bara att det, det känns lite grann åt eh, civilisation-hållet när du flyttar mm. runt på kartan och så.
1: Ja, men där är väl lite så här, jag vet att det fick väldigt bra liksom, kritik och betyg när det kom. Men det är väl lite mer just det här gamla hållet att det är svårt. Mm. Och gör du fel så är det ditt fel. Men det var ju som vi var inne
0: på i tuffa plattformsspel att det gör ingenting om det är svårt. Det är ju, så
1: länge som det är rättvist så ja. är
0: det ju äggande.
1: Ja och på, på något sätt så med tanke på att motpolen är de här nästan cinematiska upplevelserna som är typ helt on rails och där du skjuter på allt och du överlever även om du är kalls. Mm. Så, så är det viktigt att det finns en motpol åt andra hållet som bygger liksom på att man förstår sig på spelmekaniken du vinner om du borde vinna. Inom någon slags mening. Och att är du duktig så belönas det.
0: Ja, men det är ju därför så spel som
1: Dark Souls fick sånt stort genomslag tror jag. Mm. Folk hade på något sätt, utan att kanske visste om det, tröttnat lite på mainstream-svårighets- Mm. Fokuset Jo
0: men det där går ju så upp och ner var liksom spel eh, Spel överlag till exempel. Jag kommer ihåg det var ett väldigt tjat om Om man var casual eller hardcore gamer Bara ja. för om man spelade spel på mobilen Eller inte Hela Just. den diskussionen har ju gått och dött Påstå att de som var väldigt hardcore gamers Fast de knappt vet om det själva Det var ju de många fanatiska Pokémon Go spelare som var ute och körde
1: Oh, ja. det är ju... Men det är väl just det här, som du säger, om de knapp... Jag är inte alls säker på att de vet om det själva. det är så här, äh men jag spelar ju bara ett litet spel. Mm, ja. Men sen lägger de liksom 14 timmar om dagen på det. Precis, välkommen till den mörka sidan. Jep. Här är det alltid trevligt och alla är välkomna.
0: Ja, men vi kan ju... Men då kan vi ju också passa på att hoppa in då i Warcraft. Med tanke på att... Uh, man släppte ju en film här om sistens, så visserligen då var någonstans mitt emellan Warcraft 2-3 eller? Jo, ja, 2-3 mm, Precis, och Warcraft är ju då motpolen egentligen till Command and Conquer, de släpptes ju ungefär samtidigt och då bygger ju då på hela den här Warcraft-låren om Alliance och Horde mm. eh, som ja, slåss om kontrollen av eh, Azeroth Mm och det här var ju också ffv
1: sekvenser Så det var lite samma drivkraft. Ja, de hade ju en blueprint nästan som de körde på samma sätt i båda de här serierna. Sen fyllde de den med olika saker. Men mm. man kände igen hur de var uppbyggda. Även om jag, jag skulle
0: vilja påstå att för, say, Warcraft, i alla fall i Warcraft... 1 och 2. Egentligen är jag bara spelat tvåan så jag ska ju inte uttala mig direkt om detta, men det är ju att det var inte alls, man var inte alls lika medryckt i Warcraft 2 som man var i Command Conquer För där i Warcraft 2 var ju, hur ska vi säga: Ståring näst ännu mer kalkon egentligen. Eller inte kanske Ståring, men FNV-sekvenserna kändes ju inte alls i och med att de, de var ju tecknade och lite blockiga och lite våra war- sådär.
1: Ja, alltså med tanke på vad den världen har tagit vägen sen utan att gå in på det så, så ser man ju definitivt embryona i den stilen. Mm, precis. Eh, att, att det var på väg åt det hållet redan från början och det som du säger, just att det är den stilen gör att det blir inte riktigt på samma allvar.
0: Nej. Nej, precis Men i för sig så har ju Warcraft Serien och även Starcraft Alltid varit lite kartonig i sin stil mm. Det är ju deras grej egentligen mm. Som egentligen är en ganska snygg grej Man har gjort för att kunna spela spelet På så många olika plattformar Som möjligt i och med Absolut. att det inte kräver Så mycket rent grafiskt Dock ska det sägas att Warcraft 2 var Ganska bäst när man skulle installera De här 20 disketterna, jag tror det var 40 meg Som Warcraft 2 landade på Något stort 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 spel och jag vet att min kompis eh, 486a precis fixade det där. Vi hade typ tagit bort
1: allt som fanns på disken. Mm. Ja, det var exakt samma situation jag hade. Det var en 486a som gick på knäna för att köra där. Mm. Och visst var det maffigt
0: och. Det är, det är ett bra spel. Det är ju ikoniskt men som sagt, inte
1: riktigt lika coolt som Commander Conquer. Nej, den hade inte riktigt coolhetsfaktorn. Däremot får man väl säga att de var ganska så nu har ju det blivit betydligt vanligare på senare tid, men definierade rollen av skurk. De här orcherna som var liksom fienden ansågs ju vara onda och bara ute för att döda alla för att de tyckte det var kul. Ja, precis.
0: Jag tror också att det som var, det var ju förstås det här att de la ju grunden till det som kan komma skall att eh, när man väl då satte Warcraft 3 och speciellt Warcraft 3 Frozen Throne mm. då definierade man ju hela genren och startade ja. igång egentligen både World of Warcraft och eh, hela Dota genren, eller MOBA och Dota så för, och mm. LoL och så vidare och så vidare men, eh, men eh, Warcraft 3 har ju eh, en av de bästa
1: kampanjer som någonsin har gjorts Ja den var väldigt väldigt välgjord Det får man verkligen ge den Och på något sätt så kändes det väl också som att de Gav den tid att bli det
0: Mm Ja men de höll ju på, jag vet inte hur många år, hade de sju års utvecklingstid eller någonting sånt? Ja det var nog helt bizarrt långt. Men å andra sidan som sagt, make till eh, mervärde eller köpvärde för pengarna, det får man ju leta efter. För att för det första släpper man en, en av spelhistoriens längsta kampanjer någonsin i Warcraft 3. Och sen så följer man upp det med ett eh, egentligt DLC eller ett ja, tilläggspaket som är i princip lika stort. Ja. som det första.
1: Ja, alltså det kändes ju verkligen som att de ville att det skulle funka eller på att men de, de ville verkligen att inte någon skulle kunna komma och säga att ni inte har försökt.
0: Nej, Nej men jag tror att det var lite grann också att man hade ju ja, lite äh, beslutsångest, eller kanske något så att säga, man, man hade så höga förväntningar att leva upp till så att det mm. är därför det tog lite tid att verka
1: ut där. Ja, och det så var det ju också, det var ju ändå liksom det var ju inte så att det fanns en uppsjö av andra RTS-spel som hade den visuella liksom, det, vill man något fantasy spel i RTS så var det den här serien man skulle gå och vänta på.
0: Mm. Det, det roliga också med Warcraft 3 jag tror att det var egentligen, egentligen från Frozen Throne, det är att det kom ju ett tillägg, ett litet extra... alltså De moddar kan man väl säga som kom med i själva grundpaketet från Blizzard själva mm. så var då att man spelade frall och sen så, så hade man inga baser och så utan man gjorde egentligen ett lille uppdrag med honom som hjälte och så sprang man runt mer som i en RPG-värld om man säger då, fast mm. i Warcraft 3-motorn. Och de här tre, det var tre stycken som... Episoder som... Den sista kom med typ 1.2-patchen. Av Frozen mm. från. Det var ju de som verkligen... Lag grunden till World of Warcraft.
1: Ja, alltså... Så var det ju absolut. Men det kändes så att... Ju längre Warcraft 3 gick... Desto mer liksom hittade de det... Som blev Embryot. Mm. Sen. Man kan ju verkligen se någonstans att det här... Att det här blev liksom World of Warcraft, inte svårt att se där någonstans i slutet
0: Ja, precis och sen som sagt att när man väl drog igång de första biten, Vanilla World of Warcraft, då då hade man ju fortfarande influenser som, man kände ju att de var besläktade så att det tog ju
1: tid innan det evolverade till att bli någonting helt annat Ja, det blev ju på något sätt arvtagaren till hela den världen om inte längre den genren.
0: Mm. Ja, precis. Och för den som är sugen på att eh, höra lite mer om Vanilla WoW. Och hur bra det var förr. Så kan ni ju passa på att lyssna på vårt specialavsnitt. Om hur det var när det var bättre förr.
1: Där vi verkligen... Eh, ja, vad ska man säga. Vi försöker verkligen fånga upp de här smakorna Så vi bara nämner lite kort här. Mm.
0: Ja, men eh, då tycker jag att vi hoppar i... Eh, vårt sista stora spel i um, den här listan vi har tagit ut av ikoniska RTS-spel nämligen Age of Empires, som kommer från Microsoft. Mm. Och här har vi ju nostalgi och kult och klassiska saker så det bara osar om nu.
1: Och jag minns verkligen exakt när jag stötte på det här först och jag fick det i uh, julklapp tror jag. Och mm-hmm. satte liksom omedelbart upp och installerade på dator. Det första man fick se var en sån Fruktansvärt cool Videosekvens där de typ stormade En stad eller någonting mm, mm. Och sen var jag så. <laughs> Age
0: of Empires lånar ju en hel del Från Civilization på så sätt Det okay. själva tänket att man Byter units med att tiden Går framåt då, så att mm. säga men jag tycker också att det är ett fantastiskt RTS. Länge sedan som jag spelade det överhuvudtaget. Det finns ju
1: någon HD-remake också någonstans för den som mm, är på där Och jag tror det fanns någon sån här um, free-to-play-version av Age of Empires också till Windows 7 eller något sånt där som rätt många spelade. Mm. Jag kommer bäst ihåg fuskkoderna av någon anledning. Jag tror ja. det var
0: Photoman eller någonting i den stilen. Så fick man en ja. med laser. Så cool!
1: Jag kommer ihåg att jag körde med några vänner. Och vi hade typ en myriad med sånt <laughs> <sådant. laughs> Ja, det finns ju en hel del
0: coola multiplayer-klipp från det här spelet. Alltså. Mm. Ja, och men, det är
1: ju elefanterna. De var cool. Ja, men det som jag tyckte var häftigt med, med det spelet var ju också att, de hade, att man kunde konvertera enheter från andra. Mm. Ja, just var det. man hade ett gäng präster Som stod och sjöng och mässade <laughs> Ja det var många
0: spännande alltså man provade, Det här var ju ett sådant spel Man provade en massa nya saker också mm. Det var väl lite grann som Klassiska engineers från Command Conquer Man bara kunde springa in i
1: byggnaden Och ta över den Ja och det, det funkade verkligen att liksom göra det. Mm. Uh, man kunde få, snå åt sig enheter som man inte kunde bygga själv och så vidare. Mm. Sådär, så. Ja.
0: så har man myntat de här klassiska begreppen som har man kunnat blivit base och man kunnat blivit surgrushad. Mm. Ja, flera.
1: och äh, ska man Kort förklara vad de betyder, eller ska vi utgå ifrån att folk förstår vad det
0: är? För ja, alltså base raping är väl lite det, det handlar om, eller base sniping, det vill säga att du skickar in någon form av enhet som ger sig på. Ofta så har du en kontrollbyggnad som du inte kan bygga upp igen, utan om du inte har då, ja, speciella förutsättningar, finns allt undantag. Men man går in, man tar över den, antingen så alltså säljer man den rakt av, vilket mm. lämnar ju då motståndaren väldigt. Försvarslös eller svårt att eh, Kunna ta sig vidare i alla fall mm. Och Zerg går ju ut på att man helt enkelt I Zerg i, i Starcraft Hade väldigt små Väldigt snabba enheter som går väldigt fort Att spruta ut sig många ur Och det som spelets eh, En av spelets går ut på att pumpa ut Sådana djur så fort som möjligt och bara springa Rakt på motståndarnas bas för ofta så Förväntar sig inte spelen att man Gör det utan man tror att man ska Sitta och vänta och samla på sig material Och bygga mycket större enheter
1: Mm, och i Warcraft 2 så kallas det för Grunt Rush. Mm, så det, ja, det
0: är klart att det finns i alla de här spelen på ett eller annat sätt. Men vissa av de här sakerna har ju blivit, som,
1: blivit ikoniska. Och problemet med de här, höll jag på att säga, om man nu vill säga problemet att även om man är fullt medveten om att det här kan hända så förlorar man exakt lika hårt om man inte har försvarat sig mot
0: mm, ja. det. Ja, det är ju som... Ja. Alla klassiska knepat. Man faller dit förr senare på ett eller annat sätt. Men mm. där är jag ju frågan egentligen. Hur mycket har du överhuvudtaget provat på multiplayer? Någon av de här spelen, alltså mer så där på, på senare tid, eller bara
1: varit LAN som i mitt fall? Jag spelade relativt mycket i en serie som vi inte har pratat om så mycket här, Dawn of War. Okay. Där spelade jag hundratals matcher online.
0: Ja, okej, okay, det ser man. Men eh, hur var det med balanseringen där? För att Starcraft är ju sådär som man hör att det är, kan ju våga knappt ge dig stick ut näsan så får du ju stryk någon korean.
1: Ja, nej så, det var ju såklart väldigt mycket prat eh, även i, i Dawn serien om hur balansen skulle vara hit och dit. Och en del raser var ju erkänt svårbemästrade. Mm. Eh, till exempel Eldar som, som även... Har det som sin grej i det fysiska liksom, brädspelet eller vad man ska säga. Så att, det var mycket sånt där. Jag kom väl aldrig riktigt till den nivån att jag var bekväm med mer än en av raserna.
0: Nej, okay. Ja okej.
1: Eh, och det var ju tyvärr då orcherna som jag hatar. Jag tycker de är jävla Toya och flummiga. Men de funkade rent spelstilsmässigt för mig. Så att jag satt och spelade med den ras jag tyckte minst om.
0: Ja, precis. Det där har jag också funderat på eh, flera gånger. Jag vet ju i praktiken
1: skillnaden, men kan du dra lite... Vad är skillnaden på en Orson goblin? Alltså, det är väl lite olika från värld till värld vad de definierar som skillnad. En del är de ju kusiner med varandra. Mm. Eh, goblins är ju alltid mindre. Mm. Och det är oftast deras typ... Antingen kneger eller slavar Det brukar oftast vara dem de sparkar omkring i alla fall. Mm. Och sen så vet jag att i här Warhammer-världen finns det ju även en ännu mindre som heter Snottling.
0: Just det. Eller knytt kanske på svenska. Precis. Som här mm.
1: Goblins annars motsvarighet <laughs> Goblins för
0: ors. <laughs> ja. Ja.
1: Men definitionen av orcher i Games Workshops värld är egentligen och det här hörde jag från några av dem som grundade det företaget det var engelska fotbollshuliganer. Jaha. <laughs> Okej. Okay. Så de tänkte så här, hur skulle de bete sig ute i rymden? Jo, de är bulliga, de bråkar med varandra och de eh, går inte att få liksom, någon vidare koll på och mm. det bästa som finns är att slå någon på käften och sjunga. Ja,
0: precis och ska man tala om om Ringens tolkning då har du ju att Orcher är ju en blandning av eh, vättar och alver, här för mig mm. eh, Exakt. medans Goblins är motvarigheten av vättar. då.
1: Precis. Eh, Tolkien hade ju kanske den lite mer Eftertänksamma versionen Till varför såg det hände Han hade ju nästan alltid att det var någon varelse Som hade tillfångat tagits av Morgoth Och sen mm. gjorts om till någonting annat mm. Precis. Medan stod Games Workshops alltid har varit lite mer åt det humoristiska
0: hållet mm, när det precis. gäller just den här. Ja, absolut. Det kan vi lugnt säga. Ja, men då känns det ju som att vi har avarkat en stor del av den här fantastiska genren. Och så här, avslutningsvis så kan jag bara säga att jag hoppas ju verkligen att någon plockar upp det på allvar. Och att vi kan få se flera klassiska RTS-titlar Mm. I,
1: I stil med Command Conquer Eller liknande då. Ja jag håller helt och hållet med Det här är en av som jag Om man räknar upp timmar Har spenderat väldigt väldigt mycket tid mm. i för. och eh, på senare år Så har det ju varit då för min del Dawn of War och mm. där är ju faktiskt trean på gång Och jag hoppas verkligen att den blir ett bra spel
0: Ja samma här som, Och om man har någon spelutvecklare som lyssnar så Var inte rädda för FMV sekvenser Eller för sekvenser Överlag alltså det är vi skänker så mycket till storren, så det måste inte nödvändigtvis vara ingame. Det funkar alldeles lysande att göra
1: så. Oh ja, ja du har åtminstone två stycken fans som ställer sig helt bakom dig. Ja, vi köper det här. Oja, oh, oh, ja. Jag kan nog faktiskt räkna i alla
0: fall en 10-20 till sådär som jag kommer ihåg på Rakar, Som också skulle kunna tänka sig att göra det. Så vi finns, vi finns där ute.
1: Om det bara ger oss chansen så köper vi.
0: Ja, men då säger vi som så att då tackar vi för ikväll och så hörs vi i nästa vecka. Så ha det bra till dess och hej då. Hej då. I nästa vecka pratar vi Pokémon på återhörande. Hej då.